0: 22. Y efectivamente, un trillón de abejas asesinas aparecen en Dallas a las 8 y 10 de la mañana del domingo, según lo previsto. Y eso pese a que solo conseguí un mísero 15% de audiencia. A la semana siguiente, la cadena me concede un minuto entero, y algunos pesos pesados, las compañías farmacéuticas, los constructores de coches y las tabaqueras, se muestran definitivamente interesados en patrocinarme si soy capaz de presentar un milagro aún mayor. Las compañías de seguros están también interesadas, pero por otros motivos. Entre hoy y la semana que viene estaré de gira por Florida. Es el circuito Jacksonville-Tampa-Orlando-Miami. La cruzada milagrosa de Tender Branson. A milagro por noche. El minuto del milagro, así quieren que se llame mi agente y la gente de la cadena, no cuesta casi nada de producir. Alguien dirige la cámara hacia mí, que estoy vestido con corbata y el pelo peinado para atrás, y solo tengo que aparecer sombrío y hablar directamente a la cámara. El faro de Ipswich Point se derrumbará mañana. La semana que viene, en Alaska, el glaciar Mannington se desgajará y hará volcar un crucero que se ha acercado demasiado. Pasada otra semana, aparecerán ratones portadores de un virus mortal en Chicago, Tacoma y Green Bay. Esto es exactamente lo mismo que presentar el telediario, solo que yo doy la noticia antes de que suceda. Tal y como yo veo el proceso es que consigo que Fertility me dé un par de docenas de predicciones de golpe y entonces grabamos una temporada entera de Minuto del Milagro. Una vez tengo grabado un año entero, tendré tiempo de hacer apariciones en público, anunciar productos, firmar libros quizá monte una asesoría. También podría hacer apariciones estelares en películas y series de televisión. No me preguntéis cuándo, porque no me acuerdo, pero sé que cada poco me olvido de suicidarme. Si el tío de publicidad pusiese el suicidio en mi agenda, ya estaría muerto. Jueves, 7 de la tarde, beber disolvente. Sin problemas. Pero entre las abejas asesinas y lo justo de tiempo que voy, ando siempre preocupado porque no sé si volveré a ver a Fertility. Eso por un lado, y luego tengo a mi camarilla todo el día encima. El equipo entero está siempre conmigo, el publicista, los programadores, mi preparador físico, el ortodoncista, el dermatólogo, la dietista. Lo de las abejas asesinas fue menos bestia de lo que esperábamos. No murió nadie, pero llamaron mucho la atención. Ahora necesitaba repetirlo. Un estadio que se hunde. Una catástrofe minera. El descarrilamiento de un tren. El único momento en el que estoy solo es cuando me siento en el retrete, e incluso entonces estoy rodeado. Fertility no aparece. Casi en cada servicio de caballeros hay un agujero escarbado entre cubículo y cubículo. Alguien se ha puesto a escarbar tres centímetros de madera solo con las uñas. Eso se consigue a lo largo de días e incluso meses. Hay agujeros de esos en separadores de mármol y de acero. Como si alguien intentase escapar de prisión. El agujero apenas si vale para mirar o para hablar. O para meter un dedo, o la lengua, o el pene, y escapar así poquito a poquito. La gente los llama agujeros de gloria. Es igual que cuando encuentras una veta de oro. Estoy en los servicios del aeropuerto de Miami, y junto a mi codo tengo el obligado agujero. Alrededor están los mensajes dejados por quienes pasaron por aquí antes que yo. Yo Neme estuvo aquí, 14 de marzo de 1964 caribe estuvo aquí 8 de enero 1976 epitafios algunos son recientes algunos están pintados por encima pero están rascados tan fuerte que aún pueden leerse bajo décadas de pintura estas son las sombras dejadas por un millar de momentos un millar de situaciones de necesidades trazadas por hombres que ya no están aquí esta es la prueba de que estuvieron aquí la prueba de su visita de su estancia es lo que mi asistente social habría llamado una fuente primera de documentación. Una historia de lo inaceptable. Ven esta noche para una mamada gratis, 18 junio 1973. Todo está grabado en la pared. Son palabras sin imágenes. Sexo sin nombres. Imágenes sin palabras. Hay una mujer dibujada aquí con piernas largas y abiertas, pechos redondos, larga melena y sin rostro. Junto a ella hay un pene incorpóreo tan grande como un hombre que salpica su peluda vagina con grandes goterones. El cielo, dice el subtítulo, es un bucé ilimitado de chochitos el cielo es que te la metan por el culo. Vete al infierno, maricona. Ya he estado. Come mierda, cabrón. Ya lo he hecho. Esas son algunas de las voces que me rodean cuando de repente, una voz de verdad, una voz de mujer, susurra. Te hace falta otra catástrofe, ¿verdad? La voz sale del agujero, pero cuando miro solo veo dos labios pintados. Labios rojos, dientes blancos, una lengua húmeda que dice. Sabía que estarías aquí. Lo sé todo. Fertility. En el agujero hay ahora un ojo gris agrandado con sombra azul y lápiz de ojos y pestañas postizas cargadas de rímel. La pupila se dilata y se contrae. Luego aparece la boca, y dice. No te preocupes. Tu avión se retrasará aún dos horas. En la pared, junto a su boca, está escrito, te la chupo y me lo trago. Al lado pone, me gustaría amarla, si solo me diese la oportunidad de hacerlo. Hay un poema que empieza así, el amor es cálido en tu interior. El resto del poema resulta ilegible por un manchón de esperma. La boca dice, estoy aquí por negocios. Por su malvado trabajo. Por mi malvado trabajo, dice. Es por el calor. No acostumbramos a hablar de ello. Ella dice. No me gusta hablar de ello. Felicidades, susurro. Por lo de las abejas asesinas, quiero decir. En la pared alguien ha escrito. ¿Qué es una chica del credo que lo hace a lo perro? Un fiambre. ¿Qué es un marica del credo que deja que le enculen? La boca dice. ¿Necesitas otro desastre, no? Di mejor quince o veinte, susurro yo. No, dice la boca. Me estás resultando igual que el resto de hombres en los que he confiado. Eres avaricioso. Solo quiero salvar gente. Eres un cerdo avaricioso. Quiero salvar a gente de catástrofes. Eres solo un perro que hace trucos. Es solo para poder suicidarme. No te quiero muerto. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me quiere vivo? ¿Porque le gusto? No, dice la boca. No te odio, pero te necesito. Pero no es que no me quiera. La boca dice, ¿puedes hacerte idea de lo aburrido que es ser yo? Saberlo todo verlo todo venir desde muy, muy lejos se está haciendo insoportable y no soy solo yo la boca dice todos estamos aburridos en la pared pone me he tirado a Sandy Moore alrededor, otros diez han escrito yo también algún otro ha escrito hay alguien que no se haya tirado a Sandy Moore al lado hay escrito yo no al lado hay escrito maricón todos vemos los mismos programas de televisión dice la boca todos escuchamos la misma radio, todos repetimos la misma charla. Ya no quedan sorpresas. No hay más que más de lo mismo. Reposiciones. Desde el agujero, los labios rojos dicen. Todos crecimos con los mismos programas de televisión. Es como si a todos nos hubiesen implantado la misma memoria artificial. No recordamos casi nada de lo que pasó en nuestra infancia, pero recordamos todo lo que les pasa a las familias de las telecomedias. Tenemos los mismos objetivos básicos. Tenemos los mismos miedos. Los labios dicen. El futuro no es hermoso. Pronto, todos pensaremos lo mismo a la vez. Viviremos al unísono. Sincronizados. Idénticos. Exactos. Igual que las hormigas. Como insectos. U ovejas. Las cosas derivan mucho. Una referencia lleva a otra, y esta a otra más. La gran pregunta que la gente no se hace es. ¿Cuál es la naturaleza de la existencia? Dice la boca. La gran pregunta que se hace la gente es, ¿en qué serie sale? Escucho al agujero igual que escuchaba las confesiones por teléfono de la gente, igual que escuchaba en las criptas buscando señales de vida. Le pregunto que por qué me necesita. ¿Por qué tú creciste en otro mundo? dice la boca. Porque si alguien puede sorprenderme eres tú. No formas parte de la cultura popular, aún no. Eres mi única esperanza de ver algo nuevo. Eres el príncipe azul que podría romper el hechizo de aburrimiento. El trance de días y días idénticos. Todo eso ya me lo sé. Eres un grupo de observación de uno. Pero no, susurro, no soy tan diferente. Si lo eres, dice la boca. Y mi única esperanza es que te mantengas diferente. Pues dame predicciones. No. ¿Por qué no? Porque ya no te vería más. El mundo de los hombres se te comerá y te perderé. A partir de ahora, te daré una predicción por semana. ¿Cómo? Como ahora, dice la boca. Igual que ahora. Y no te preocupes. Te encontraré. 21. Según el plan de trabajo, estoy en un oscuro estudio de televisión sentado en un sofá marrón, de mezclilla de lana al 60% por el tacto, tejido en un solo color, tratado para resistir manchas y descolorido por la luz de una docena de focos peinado por vestuario de joyería cortesía de mi autobiografía dice que nunca me he sentido más feliz ni más dispuesto a vivir al máximo cada día de mi vida. El comunicado de prensa dice que estoy grabando un nuevo programa de televisión. Será una media hora diaria, ya entrada la noche, en la que responderé a llamadas de gente que necesita consejo. Ofreceré una nueva perspectiva. Según el comunicado de prensa, el programa incluirá a intervalos una nueva predicción. Una catástrofe, un terremoto, un maremoto quién sabe si una lluvia de langosta se dirige hacia tu casa, así que sintonice nuestro programa. Es como un telediario nocturno previo a la noticia. En el comunicado de prensa, el nuevo programa se llama Espíritu Sereno. Por llamarlo de alguna manera. Fue Fertility la que dijo que un día sería famoso. Me dijo que acabaría contándole al mundo todo sobre ella, y que por eso era mejor que me enterase bien de las cosas fertility me dijo que cuando fuese famoso dijese de ella que tenía ojos gatunos su pelo me dijo era tormentoso esas fueron sus palabras exactas Sí, y sus labios eran mórbidos me dijo que sus brazos eran suaves como pechugas de pollo sin piel según fertility su forma de hablar era juguetona cuando seas famoso me dijo no me hagas parecer un monstruo o una víctima o algo por el estilo Vas a traicionar tu religión entera y todo aquello en lo que crees, así que no mientas sobre mí. ¿Vale? Por favor. A lo que iba, ¿qué parte de ser famoso consiste en hacer cada semana un programa con una famosa periodista que me da la bienvenida? Luego da paso a publicidad. Ella es la que me va pasando las llamadas de la gente que llama. El chivato electrónico me pasa las respuestas. La gente llama por la línea gratuita. Ayúdame. Cúrame. Aliméntame. Escúchame. Es lo que hacía antes en mi cutre apartamento, pero ahora lo retransmiten a todo el país. Mesías. Salvador. Redímenos. Sálvanos. Las confesiones que me hacían en el apartamento y las que recibo en televisión eran lo mismo que le cuento yo ahora mismo al registro de vuelo en la cabina del piloto. Mi confesionario. A esas alturas de mi carrera, con las drogas que estaba tomando, si quería dormir era mejor no leer el prospecto de la caja. Los efectos secundarios no eran algo que quisiese hacer por la tele para todo el país. Vómitos, flatulencia, diarrea. Los efectos secundarios incluyen migraña, fiebre, mareos, erupciones y sudores. Pues los tengo todos. Dispepsia. Estreñimiento. Desazón. Somnolencia. Pérdida del gusto. Según mi preparador físico, es el primabolín lo que hace que me baile la cabeza. Y que me tiemblen las manos. Y que me sude la nuca. Podría ser la combinación de drogas. Según mi preparador físico, todo eso es bueno. Solo por estar ahí sentado ya pierdo peso. Según mi preparador físico, el mejor modo de conseguir medicamentos ilegales es encontrar un gato enfermo de leucemia y llevarlo a varios veterinarios para que le receten jeringuillas ya cargadas de esteroides animales que equivalen a los mejores esteroides de consumo humano. Me dijo que si el gato vivía lo suficiente, podía acumular reservas para un año. Cuando le pregunté que qué le pasaba al gato, me dijo que a él qué le importaba. La periodista se sienta frente a mí. Sus piernas no parecen muy largas en comparación con su cuerpo. Se le ven las orejas lo justo para llevar pendientes. Todos sus problemas los lleva muy dentro. Todas sus flaquezas están soterradas. El único olor que desprende es a laca para el pelo, incluso su aliento. Tal y como está sentada, piernas cruzadas y brazos sobre el regazo, parece más papiroflexia humana que una postura sana. Según el guión, estoy sentado en un islote de luces ardientes rodeado de cámaras de televisión y cables y técnicos silenciosos que hacen su trabajo en la oscuridad. El agente está en las sombras, de brazos cruzados. Consulta su reloj. El agente se va hacia unos redactores que dan un repaso de última hora al texto antes de que aparezca por el monitor. Sobre una mesita que hay junto al sofá tengo un vaso de agua helada, y cuando lo cojo me tiembla tanto la mano que los cúbitos tintinean, y mi agente sacude la cabeza y forma con los labios un no silencioso. Estamos grabando. Según la periodista, puede sentir mi dolor. Ha leído mi autobiografía. Lo sabe todo sobre mi humillación. Lo sabe porque ha leído lo humillante que tuvo que ser que me vendieran desnudo como a un esclavo, desnudo. Yo, que solo tendría 17 o 18 años, y toda aquella gente, todos los miembros del credo presentes para verme desnudo. Un esclavo desnudo, dice, esclavizado. Desnudo. Tengo a mi agente en mi radio de visión, justo por encima del hombro de la periodista. Junto a él en la oscuridad se arraciman los redactores. Junto a la gente, el monitor me dice. Me sentí violado cuando me subastaron desnudo como esclavo. Según el monitor, me sentí profundamente humillado. Según el monitor, me sentí usado y degradado. Los redactores se amontonan junto al monitor y vocalizan las palabras a medida que las leo. Mientras voy leyendo ante las cámaras, la periodista mira al director en la oscuridad y se lleva un dedo a la muñeca. El director levanta primero dos dedos y luego ocho. Un técnico entra en el círculo de luz y retoca los rizos de la periodista. El monitor me dice, sufrí abusos sexuales, los abusos sexuales eran habituales entre miembros de la iglesia del creo. El incesto era parte de la vida familiar. Lo mismo vale para el sexo con todo tipo de animales. La adoración de Satanás también era popular. La gente del credo sacrificaba muchos niños a Satanás, pero primero abusaban de ellos como locos. Luego, los ancianos de la iglesia los mataban. Bebían su sangre. Eran niños junto a los que me había sentado en la escuela. Los ancianos de la iglesia se los comían. Cuando llegaba la luna llena, los ancianos de la iglesia bailaban desnudos, cubiertos tan solo con las pieles de niños muertos. Sí, era de lo más estresante. El monitor me dice, los detalles más vívidos de los crímenes sexuales de la iglesia del credo los puedes encontrar en mi libro. Se titula Sálvanos de la salvación y está disponible en las librerías. En las sombras, el agente y los redactores entrechocan en silencio las manos. El agente me hace gestos de aprobación. Tengo las manos dormidas. No me noto la cara. La lengua es de otra persona. Tengo los labios muertos como con parestesia circumoral. Efectos secundarios. La parestesia periférica aniquila cualquier sensación en los pies. Me noto todo el cuerpo tan lejano y desligado como la imagen de mí mismo en el monitor, vestido de negro y sentado en un sofá del estudio, como dicen que se siente el alma cuando sube al cielo y ve los restos, el cuerpo y la sangre, morir. El director me hace gestos con los dedos, dos dedos con una mano y cuatro con la otra. No sé qué me está intentando decir. La mayoría de lo que sale en el monitor está sacado de esa autobiografía mía que yo no he escrito. De mi terrible infancia que no fue tal. Según el monitor, toda la gente del credo arde ahora en el infierno. El monitor me dice, nunca podré recuperarme de la humillación y el dolor. Nunca, por muy rico que sea cuando de las tierras de la iglesia del credo. Según el monitor, mi último libro, el libro de las plegarias más comunes, es un importante instrumento para superar las tensiones que todos experimentamos. Se titula el libro de las plegarias más comunes y pueden encontrarlo en cualquier librería. Según la periodista, que ahora mira al director, que me mira mirar el monitor, según ella ahora soy feliz, una vez libre de las garras de la secta satánica del creo. Después de la publicidad, le dice a las cámaras, podrán ustedes llamarnos desde sus hogares la periodista da paso a publicidad durante la pausa me pregunta si mi infancia fue de verdad tan terrible mi agente le sale al paso y dice que sí lo fue fue aterradora un técnico que lleva cables colgando del cinturón y alrededor del cuello se acerca y me pregunta si quiero un vaso de agua el agente le dice que no el director me pregunta si tengo que ir al baño y mi agente dice que estoy bien les dice que no me gusta tratar con grupos de desconocidos, sobre todo si hacen preguntas. Estoy más allá de las necesidades físicas. Entonces los cámaras echan la vista al cielo, y el director y la periodista se miran y se encogen de hombros, como si fuera yo el que les ha echado. Luego, el director dice que estamos grabando, y la periodista me dice que ya tenemos la primera llamada. Si estoy en un restaurante abarrotado, la voz que se oye por los altavoces es de mujer, un restaurante muy caro, y alguien en la mesa de al lado suelta una ventosidad, y no una sola vez, sino muchas, y es del todo repugnante, ¿qué debería hacer? La periodista se tapa la mano con la boca. El director se vuelve de espaldas. Mi agente mira a mis redactores, que escriben mi respuesta en el monitor. Para ganar tiempo, la periodista pregunta a la mujer qué es lo que estaba comiendo algo con cerdo, dice. No importa. El olor era tan terrible que no pude saborear nada. El monitor dice, Dios nuestro Señor nos ha dado varios sentidos. El monitor intenta también ganar tiempo. Entre ellos está el del gusto, y el del olfato también. A medida que las líneas de texto van apareciendo, no tengo más que ir leyéndolas en voz alta. Pero solo el hombre juzga qué dones son buenos y malos. Para Dios, el olor de la carroña no es distinto del de la mejor carne o el mejor vino. No tengo ni idea de a dónde quiero ir a parar con esto. No sufras y no te alegres, no te sientas ofendida ni halagada por tales dones. No juzguéis, o también vosotros seréis juzgados. El director dice en silencio, ¡qué justito! La periodista me dice que tenemos ya una segunda llamada. La segunda llamada me pregunta que qué opino de los tangas. El monitor dice, ¡una abominación! Yo creo que, después de años de hacer la colada de gente rica, creo que los fabricantes de tangas y similares deberían hacer los cordones y las cintas negros de entrada. La periodista me dice que tenemos otra llamada. Hay un tío que me gusta, pero me evita. Es Fertility, es su voz por los altavoces, y me está hablando, le habla de mí a todo Estados Unidos. Me va a montar una bronca por televisión. Mi mente empieza a dibujar un gráfico de las mentiras que he contado y mis posibles respuestas a lo que ella pueda alargar. ¿Va a chivarse de mí y de mis predicciones de desastres? ¿Se habrá puesto a atar cabos y sabrá ya que yo llevé a su hermano al suicidio? ¿O lo ha sabido desde el principio? ¿Y si sabe que maté a su hermano, entonces qué? El tío ese que no me llama es porque le dije lo que hago, dice ella. Mi trabajo. Y él no está de acuerdo, pero finge que no le importa. La periodista pregunta cuál es exactamente el trabajo de Fertility. El monitor está en blanco. Justo entonces, el país está a punto de saber un gran secreto sobre mí o sobre Fertility. Su malvado trabajo. Mi teléfono asesino de la esperanza. Sus sueños de desastres. Mis predicciones de segunda mano. Tengo un agente que se hace llamar Dr. Ambrose, dice Fertility, pero no es médico de verdad. Fertility me dijo una vez que todos, incluidos los basureros y los lavaplatos, acabarán siendo contratados por un agente algún día. Este doctor Ambrose suyo localizaba parejas con dinero en busca de alguien que tuviese su bebé por ellos. Una madre de alquiler. El doctor Ambrose lo llama el proceso. Este transcurre inútero, con el padre de la criatura encamado con Fertility y su esposa esperando fuera. La esposa se queda en la salita, haciendo punto o escribiendo listas de nombres para el bebé, dice Fertility, y mientras, el marido se dedica a vaciar el delicado contenido de sus testículos en mí. La primera vez que me contó lo de su trabajo, cuando yo todavía era un don nadie pegado a mi línea casera de ayuda telefónica, me dijo que Fertility Ojis era un nombre artístico. Me dijo que en realidad se llamaba Gwen, pero que no le gustaba nada. Dice el doctor Ambrose que al estar yo con el padre todo es más natural. Ese es el cuento que les suelta a las parejas desesperadas. No es adulterio. Es holístico. Por lo que me dijo, no era ni fraude ni prostitución. Sale en la Biblia, dice Fertility. Cuesta cinco mil dólares. Ya sabes, en el Génesis, capítulo 30. Raquel y Bala, Lía y Zelfa. Me gustaría decirle que Zelfa no utilizaba anticonceptivos. Zelfa no se sacaba cinco de los grandes libres de impuestos. Ellas eran esclavas de verdad. No viajaban por todo el país echando casquetes con tipos deseosos de tener descendencia. Fertility se queda a vivir con la pareja un máximo de una semana, pero cada vez que repiten el proceso son otros cinco de los grandes. Con algunos hombres, eso puede suponer hasta 15.000 pavos por noche. Aparte de que la pareja le paga el vuelo de ida y vuelta. El doctor Ambrose no es más que una voz por teléfono que cierra los tratos, dice Fertility. Casi no es una persona real. La pareja le paga a él y él me envía la mitad del dinero en efectivo. Nunca lleva remite. Es un cobarde. Ya sé de qué va eso. El monitor dice, Mujerzuela. Lo único que tengo que hacer es no concebir. Es todo un éxito. Esa era su vocación, me contó, ser estéril. El monitor dice, Jezabel. Y lo dice por los altavoces. Soy estéril. El monitor dice, Puta. Es su mejor cualificación laboral. Es su vocación. Ella nació para ese trabajo. No paga impuestos. Le encanta viajar. Vive siempre de viaje en sitios caros y con horarios flexibles. Me dice que algunas noches se queda dormida durante el proceso. Con algunos inseminadores le da por soñar con incendios, con puentes de ruidos y terremotos. No creo que haga nada malo, dice ella. Creo que solo aprovecho la oportunidad. El monitor dice, arde en los fuegos eternos del infierno, zorra pagana del diablo. Fertility dice. ¿Tú qué opinas? La periodista me mira con tanta atención que no se dan ni cuenta de que un rizo le cae sobre la frente. El director me mira fijamente. Mi agente me mira fijamente. La periodista traga saliva. Los redactores están venga a escribir en el monitor. Ruega por tu salvación, puta adúltera. Toda América está viéndonos. Estás más allá del perdón, enviada del diablo. La voz de Fertility dice. ¿Tú qué opinas? ramera mi agente me señala señala al monitor y otra vez a mí deprisa. Beatriz. no irás a juzgarme ahora verdad jezabel al satélite no llega más que mi silencio alguien tendrá que decir algo con la boca entumecida voy leyendo lo que pone en el monitor digo lo que quieren que diga sin sentir nada en los labios la periodista pregunta oiga sigue ahí el director nos hace señas con los dedos, 5, 4, 3, 2, 1. Y se pasa un dedo por la garganta. 20. Otra cosa que quiero que sepa la gente antes de que el avión se estrelle es que lo del verte porno no fue idea mía. Mi agente no hace más que ponerme papeles delante y decirme que los firme. Me dice. Firma aquí. Y aquí. Aquí. Y aquí. Mi agente me pide que escriba mi inicial junto a cada párrafo. Me dice que no me moleste en leer ese trozo porque no voy a entender nada. Así sucedió lo del vete porno. No fue idea mía lo de coger los 20 milacres de la colonia del credo y convertirlos en depósito de la pornografía obsoleta de esta nación. Revistas. Cartas. Cintas de vídeo. Discos compactos. Consoladores gastados. Muñecas hinchables pinchadas. Vaginas artificiales. Hay palas mecánicas que lo van enterrando todas las 24 horas del día. Son 20 mil acres. 20000 acres. Todo propiedad del credo, hasta el último metro cuadrado. La fauna se vio desplazada. El agua quedó contaminada. Lo están comparando con Chernóbil, y no es culpa mía. Antes de que se acabe la cinta del registro de vuelo, la gente tiene que saber a quién echar las culpas. Fue mi agente. El libro de las plegarias más comunes. El programa de televisión, Espíritu Sereno. El vete porno americano. El proyecto Génesis. Las estatuillas Tender Blan son para el salpicadero del coche. Incluso el accidentado programa especial emitido en el intermedio de la Super Bowl. Mi agente fue la mano en la sombra en cada una de ellas. Y con cada una se sacó una pasta. Pero lo que importa es que ninguna fue idea mía. Lo del Vete por no me lo vendió un día que estábamos en Dallas, o en Menis. Mi vida consistía entonces en estadios y habitaciones de hotel, con vuelos entre medias en lugar de distancias reales. El mundo entero no era para mí entonces más que los dibujos del alfombrado bajo mis pies. O bien motivos florales en polina o logotipos de la compañía sobre fondo azul o gris que disimulan las manchas y las quemaduras de cigarrillo. El mundo no eran más que retretes públicos con fertility cuchicheando en el cubículo de al lado. Mañana, un iceberg chocará con un transatlántico por la noche. Susurros. El miércoles que viene, a las 2 en punto de la tarde, hora de Nueva York, la pantera gris boliviana se habrá extinguido. El agente me cuenta que para la mayoría de americanos representa un gran problema deshacerse de material pornográfico de manera discreta y segura. Por todo Estados Unidos, me dice, hay enormes colecciones de Playboy y de Ustler que ya no excitan a nadie. Hay almacenes y estanterías enteras llenas de desconocidos de largas patillas o sombra de ojos azul que follan con mala música de fondo. Lo que este país necesita, me dice, es un lugar en el que depositar las guarradas caducas, un sitio en el que todo eso se pueda descomponer lejos de la vista de niños y mojigatos. Me viene con este cuento después de haber llevado a cabo un estudio de viabilidad del soterramiento de papel, plástico, elásticos, látex, goma, cuero, grilletes de acero, cremalleras, anillos de cromo, pelero, vinilo, lubricantes y nylon. La idea es establecer puntos de recogida en los que la gente pueda depositar su pornografía sin preguntas. Las franquicias locales enviarán el porno sellado en contenedores especiales, similares a los empleados para material clínico contaminado con enfermedades infecciosas. Todo será transportado a la antigua colonia de la Iglesia del Credo en el centro de Nebraska, donde se procederá a su clasificación. Las tres categorías serán, porno blando, porno duro y niños. La primera categoría se pondrá a pudrir arras ras de suelo. La segunda categoría será enterrada con excavadoras. La tercera será manipulada tan solo por gente sin interés alguno, equipada con material protector desechable que incluirá guantes y botas de goma de 5 milímetros y mascarillas, que sellarán la pornografía infantil en cámaras subterráneas en las que pasarán los tropecientos mil millones de años que les queden de vida. Según mi agente, tenemos que conseguir que a la gente le entre el pánico ante la amenaza de la pornografía. Presionaremos al gobierno para que decrete la obligación de deshacerse de la pornografía de manera segura y limpia. A nuestra manera. Igual que con el aceite de motor o el amianto. Si la gente quiere deshacerse de ello, tendrá que pagar. Haremos campañas en las que se vea la pornografía usada tirada por las calles. Cómo corrompe a los niños. Cómo incita a los crímenes sexuales cobraremos tanto la tonelada para aceptar el material. Las franquicias locales de recogida harán que el costo repercuta sobre los clientes y añadirán un margen de beneficio. Nosotros ganamos dinero. Las franquicias locales ganan dinero. El usuario ya puede renovar su pornografía. La industria pornográfica se hace rica. Bueno, me dice mi agente. Más rica todavía. Según mi agente, iba a ser una situación de beneficio constante. Pero no lo fue. Para entonces, el agente estaba ya enfrascado en el borrador de una ley federal que exige el pago de un depósito en la compra de material pornográfico. El gobierno canalizará ese depósito para pagar el soterrado de material pornográfico que aparezca abandonado. Parte de ese impuesto especial sobre pornografía iba destinado a la erradicación de depósitos ilegales. Otra parte de los dólares del impuesto de uso especial se destinaría a la rehabilitación de adictos al sexo, pero no sería mucho. Antes incluso de haber oído yo una palabra sobre el verte porno, ya habían falsificado el estudio de impacto medioambiental. Las pruebas de percolación fueron alteradas. El tío de publicidad enviaba faxes día y noche a las comunidades religiosas para ver cómo estaba el patio. Los grupos de presión iban dando discretos empujoncitos. Por un lado teníamos 20 mil acres de terreno de la iglesia del credo lleno de fantasmas que nadie quería comprar. Y por otro estaban los millones de colecciones privadas de pornografía que nadie quería. Tenía sentido para todo el mundo menos para mí. No fui yo el que tomó la decisión. Exploré algunas alternativas. Recité la plegaria para crear espacio extra de almacenaje. Me tragué 4000 miligramos de prototipos de chocolate de gramacease. Creí que así podría solucionar el problema del país. Recité la plegaria para reciclar la prensa acumulada, pero no era lo mismo. Recité la plegaria para desviar la atención, pero mi agente no se dejaba distraer. Según el periódico de una mañana, el proyecto de ley desoterrado de material conflictivo había sido aprobado por la Cámara y el Senado y el Presidente iba a firmarla. El agente no dejaba de decirme. Firma esto. Una inicial aquí. Y aquí. Y aquí. Recité la plegaria para firmar documentos importantes que no has leído. Según Fertility, fue lo del vete por no lo que sacó a mi hermano Adam de su madriguera. Lo único que tuve que ver con todo es que firmé algunos papeles. Desde entonces, todo el mundo piensa que es culpa mía que tengan que pagar un depósito extra de 2 dólares cada vez que se compran una revista de tetas. Después de eso, Adam Branson salió de su madriguera y le puso una pistola a Fertility en su aburrida 100 para obligarla a localizarme. Como si Fertility no le hubiese visto venir. Fertility lo sabía todo. Fertility me pidió que describiese la amenaza de mi hermano de matarla como bien intencionada. Más tarde, cuando me tocó a mí ponerle la misma pistola en la sien al piloto de este avión, entendí lo rápido que pueden pasar estas cosas. Aún así, es a mí a quien odia todo el mundo. A mí. Yo soy el hermano en cuyo honor se llama aquello vetedero sanitario nacional Tender Branson de materiales problemáticos. La última vez que Fertility vio a mi nuevo yo en persona, hinchado, inflado, bronceado y afeitado, me dijo que de tanto mejorar estaba irreconocible. Me dijo. ¿Necesitas una catástrofe? Me dijo. Mírate en el espejo. Adam seguía cazándome por diversión. Adam es el hermano a quien Fertility me ha pedido que describa como un santo. 19. Antes de que el avión caiga o de que se acabe la cinta, hay otros errores que quiero aclarar. El programa de televisión Espíritu Sereno. La estatuilla de Tender Branson para el salpicadero del coche. El juego de tablero trivial Biblia. Como si Dios hubiese dicho alguna vez algo trivial. El secreto, me contó mi agente, es tener un montón de cosas en el candelero. Así, si falla una siempre tienes esperanza. Por eso sacamos. La dieta de la Biblia. El libro Cómo hacerse millonario según la Biblia. El libro secretos sexuales de la Biblia. El estilo bíblico de remodelación de cocinas y cuartos de baño. Sacamos el ambientador Tender Branson. Sacamos el proyecto Génesis. Sacamos el segundo volumen del libro de plegarias más comunes, pero las oraciones se ponían ya brujescas. Por ejemplo, la plegaria para hacer que alguien te ame. O la plegaria para que tu enemigo quede ciego. Ambas presentadas por la buena gente de la sociedad Tender Branson. Ninguna fue idea mía. El proyecto Génesis no fue idea mía. Luché a brazo partido contra el Proyecto Génesis. El problema es que había gente que quería saber si yo era virgen. La gente inteligente se preguntaba si no estaría yo un poco ido por ser virgen a mi edad. La gente preguntaba qué problema tenía yo con el sexo. ¿Qué me pasaba? El Proyecto Génesis fue un apaño rápido de mi agente. Cada vez más, mi vida era un apaño para tapar un apaño que tapaba un apaño, y así hasta olvidar cuál era el problema original. El problema en este caso era que no se puede ser virgen y de mediana edad en Estados Unidos y pretender que no te pasa nada raro. La gente no es capaz de aceptar una virtud en otros que no descubran en sí mismos. En vez de creer que tú eres más fuerte, es mucho más fácil convencerse de que tú eres el débil. De que eres un adicto al onanismo. De que eres un mentiroso. La gente está siempre dispuesta a creer lo contrario de lo que les cuentas. No es ya que te enseñen autocontrol. Es que te castran de niño. El proyecto Génesis fue un acontecimiento mediático de lo más problemático. El apaño rápido que me buscó mi agente era casarme. Mi agente me lo cuenta un día en la limusina. Mi preparador físico viene con nosotros y me cuenta que las diminutas agujas de insulina son mejores porque no rasgan las paredes internas de la vena. También está con nosotros el publicista, y él y mi agente miran por la ventanilla mientras el preparador físico afila una aguja en una caja de cerillas y me inyecta 50 miligramos de laurabolín. Al usar agujas de insulina, no pueden no doler. Lo que tiene el sexo, me cuenta mi agente, es que no importa cuánto lo desees, porque puedes olvidarlo. Cuando era adolescente, por lo visto, mi agente desarrolló una alergia a la leche. Antes le encantaba la leche, pero no podía beberla. Años después apareció en el mercado una leche sin lactosa que podía beber, pero para entonces odiaba a muerte el sabor de la leche. Cuando dejó de beber alcohol por problemas renales, creyó que se volvería loco. Ahora no piensa nunca en echar un trago. Para impedir que se me formen arrugas en la cara, el dermatólogo de plantilla me ha inyectado, en casi todos los músculos de alrededor de la boca y los ojos, botox, la toxina botulínica, para que queden paralizados los próximos seis meses. Casi no me noto las manos ni los pies por culpa de la parestesia periférica causada por los efectos secundarios cruzados de mi medicación. Con las inyecciones de Botox, casi no puedo mover la cara. Puedo hablar, y sonreír, pero de manera muy limitada. Todo esto pasa en la limusina, de camino al avión, de camino a otro estadio Dios sabe dónde. Según mi agente, Seaple es una zona geográfica indefinida que rodea el estadio Kingdome. Detroit es la gente que vive alrededor del Silverdome. No vamos nunca a Houston, vamos al Astródome. Al Superdome. Al Estadio Mille High. Al Estadio Jack Murphy. A Jacobs Field. Al Shea Stadium. A Wrigley Field. Todos esos sitios tienen ciudad, pero no importa. El coordinador de actuaciones viene también con nosotros y me da una lista de nombres, de candidatas, de mujeres que quieren casarse conmigo, y mi agente me da una lista de preguntas que debo memorizar. Arriba del todo, la primera pregunta es... ¿A qué mujer de la Biblia convirtió Dios en condimento? El coordinador de actuaciones tiene planeada una boda romántica en la línea de 50 yardas durante el intermedio de la Super Bowl. Los colores de la boda dependerán de qué equipos lleguen a la final. La religión depende de cómo acabe la guerra de licitaciones, una guerra encubierta que hay en marcha para que me convierta al catolicismo o al judaísmo o al protestantismo, ahora que la iglesia del credo ha pasado a mejor vida. La segunda pregunta de la lista es. ¿Qué mujer de la Biblia fue devorada por los perros? Otra opción que sopesa mi agente es que eliminemos al intermediario y fundemos nuestra propia religión. Así creamos nuestro propio producto y vendemos directamente al cliente. La tercera pregunta de la lista es. ¿Se hizo la vida en el jardín del Edén tan aburrida que resultaba justificado comer la manzana? En la limusina, los seis o siete que somos nos sentamos unos enfrente de otros en dos asientos, con las rodillas entrecruzadas en medio. Según el publicista, la boda está lista. Un comité ha escogido ya una novia adecuada, de convicciones indistintas, de manera que lo de hacer las preguntas será una farsa. El comité viene con nosotros en la limusina. La gente se prepara bebidas y las va pasando. La novia será la mujer recién nombrada coordinadora asistente de actuaciones. Está con nosotros en la limusina, sentada frente a mí, y se inclina hacia adelante. Hola, me dice. ¿Está segura de que seremos felices juntos? El agente me dice que necesitaremos un gran milagro el día de la ceremonia. El de publicidad dice que el más grande. Mi agente me dice que tendrá que ser el milagro más grande de mi carrera. Con Fertility cabreada conmigo, mi hermano campando a sus anchas, el Laura Bolín circulando por mi organismo, el chanchullo de buscarme novia, el proyecto Génesis, la completa desconocida que me va a desposar y desflorar y las ganas que tengo de suicidarme, ya no sé qué hacer. El vicesecretario del coordinador de prensa me dice que nos hemos quedado sin vodka. Y también sin vino blanco. Tenemos tónica Samantha. Todos me miran. No importa cuánto haga, aún quieren más. Más fuerte, más rápido, diferente, nuevo, más grande. Fertility tenía razón. Y ahora me sale mi agente con que necesito el milagro más grande de mi carrera. Me dice. Tienes que llegar hasta el final con todo esto. Amén, le digo yo. Y no es en broma. 18. La gente me anda siempre preguntando si sé manejar una tostadora. ¿Sé para qué sirve el cortacésped? ¿Sé lo que es el suavizante de pelo? La gente no quiere que sea demasiado mundano. Esperan de mí que tenga una especie de inocencia edénica previa a la manzana. Una ingenuidad tipo niño Jesús. La gente me pregunta si sé cómo funciona una televisión. Pues no, no lo sé, pero la mayoría de gente tampoco lo sabe. La verdad es que de entrada no era un físico nuclear, y cada día que pasa me vuelvo peor. No soy idiota, pero me voy acercando. No puedes pasarte toda tu vida adulta en el mundo exterior y no cogerle el tranquillo a las cosas. Sé cómo utilizar una abrelatas. La parte más dura de ser un famoso líder espiritual de enorme celebridad es tener que someterme a las expectativas de la gente. La gente me pregunta si sé para qué sirve un secador. Según mi agente, el secreto para mantenerse en la cumbre es no resultar amenazador. No ser nada. Ser un espacio en blanco que la gente pueda rellenar. Ser un espejo. Soy la versión religiosa del ganador de la lotería. América está llena de gente rica y famosa, pero a mí me toca ser esa rara combinación. Célebre y estúpido, famoso y humilde, inocente y rico. La gente se cree que basta con ir viviendo tu humilde vida, tu vida cotidiana, como Juana de Arco, como la Virgen María, venga a lavar platos, y de pronto un día te toca el gordo. La gente me pregunta si sé lo que es un quiropráctico. La gente cree que la santidad es algo que te sucede. Ojalá todo el proceso fuese tan fácil. Como si te pasase lo que a Alana Turner, que la descubrieron trabajando en un bar. Puede que en el siglo XI pudiese ser tan pasivo. Hoy en día hay que someterse a cirugía láser para eliminar las líneas de alrededor de la boca antes de grabar el especial de Navidad. Luego toca descamación química. Dermabrasión. Juana de Arco lo tuvo muy fácil. Hoy en día, la gente me pregunta si he oído hablar de las cuentas de cheques. La gente no deja de preguntarme por qué no me he casado. ¿Tengo pensamientos impuros? ¿Creo en Dios? ¿Practico tocamientos? ¿Sé lo que hace un destructor de documentos? No lo sé. No lo sé. Tengo dudas. No pienso decirlo. Y tengo a mi agente al lado para decirme que es un destructor de documentos. Más o menos a esta altura de la historia llega por correo un ejemplar de manual de diagnóstico y estadística de las enfermedades mentales. Algún oficinista de recepción de correo lo dirige a un director asistente de comunicación, quien se lo da a un publicista de nivel inferior, quien a su vez lo hace llegar al programador de actividades diarias, que lo incluye en la bandeja del desayuno que recibo en mi suite del hotel. Junto a mis 430 gramos matinales de carbohidratos y los 600 gramos de albúmina proteínica aparece el desaparecido MD de la asistente social. El correo llega de 10 en 10 sacas. Tengo un código postal propio. Ayúdame. Sáname. Sálvame. Aliméntame, dicen las cartas. Mesías. Salvador. Líder, me llaman en ellas. Hereje. Blasfemo. Anticristo. Diablo, me llaman en ellas. A lo que iba, que estoy sentado en la cama, con la bandeja del desayuno en el regazo, y voy leyendo el manual. No hay remitente en el paquete en que llegó, pero dentro, en la solapa, está la firma de la asistente social. Es extraño cómo los nombres sobreviven a las personas, el significante al significado. El símbolo a lo que representa. Igual que sucedía en el mausoleo Columbia, solo queda el nombre de la asistente social. Nos sentimos muy superiores a los muertos. Por ejemplo, si Miguel Ángel era tan listo, ¿por qué se murió? Mientras leo el MD se me ocurre que seguramente soy un monigote gordo y tonto, pero al menos estoy vivo. La asistente social está muerta, y esta es la prueba de que todo aquello que estudió y creyó en vida estaba equivocado. Al final de esta edición del MD hay un apéndice con las revisiones de la edición anterior. Las reglas ya han cambiado. Estas son las nuevas definiciones de lo que es aceptable, de lo que es normal, de lo que es cuerdo. La inhibición del orgasmo masculino es ahora una disfunción orgásmica masculina. Lo que antes era amnesia psicogénica es ahora amnesia disociativa. La disfunción de ansiedades en el sueño es ahora la disfunción de pesadillas. Los síntomas van cambiando edición a edición. Los cuerdos pasan a ser enfermos según el nuevo patrón. Gente que antes estaba loca es ahora la imagen misma de la cordura. Sin ni siquiera llamar, mi agente entra con la prensa de la mañana y me pilla leyendo en la cama. Le digo que eche un vistazo a lo que ha llegado con el correo, y él me arranca el libro de las manos y me pregunta si sé lo que son pruebas incriminatorias. Mi agente lee el nombre de la asistente en la solapa y me pregunta. ¿Sabes lo que es asesinato en primer grado? El agente sostiene el libro en una mano y lo va palmeando con la otra. ¿Sabes la gracia que va a tener sentarse en la silla eléctrica? Palmada. ¿Eres consciente de lo que le puede hacer a la venta de entradas para tus futuras actuaciones una condena por asesinato? Palmada. ¿Nunca has oído la expresión la defensa presenta la prueba? No tengo ni idea de lo que está diciendo. El ruido de las aspiradoras en el pasillo me hace sentir un holgazán. Es casi mediodía y aún estoy en la cama. Te estoy hablando de esto, dice mi agente, y me planta el libro en la cara cogido entre sus manos. Este libro es lo que la policía llamaría un recuerdo del lugar del crimen. Mi agente me cuenta que cada día habla con detectives de la policía que quieren hablar conmigo sobre la muerte de mi asistente social. El FBI le pregunta a mi agente cada día qué se ha hecho del M.D., que desapareció junto con los archivos completos una semana antes de que se asfixiase con vapores de cloro. Al gobierno no le hace gracia que huyese del lugar de los hechos. Mi agente me pregunta. ¿Sabes lo cerca que estás de que se publique tu orden de arresto? ¿Sé lo que es un principal sospechoso de asesinato? ¿Soy consciente de lo que puedo parecer por tener este libro? Sigo sentado en la cama, comiéndome una tostada sin mantequilla y copos de avena sin azúcar. Me desperezo y le digo que lo olvide. Que no se preocupe. El libro llegó con el correo. El agente me dice que eso es demasiado conveniente. Tal como él lo ve, es posible que yo me mandase el libro a mí mismo. El MD es un buen recordatorio de mi antigua vida. Por muy dura que me pueda parecer mi vida, con todo lo de las drogas y los horarios y la pérdida de toda integridad personal, sigue siendo mejor que estar limpiando retretes sin parar. Y no es como si antes no hubiese robado. Otro buen sistema para robar en tiendas es coger un artículo y arrancarle la etiqueta. Esto funciona mejor en grandes almacenes con demasiadas secciones y dependientes, porque no hay nadie que lo sepa todo. Coge un sombrero, o unos guantes, o un paraguas, arráncales la etiqueta y entrégalos en la oficina de objetos perdidos. Ni siquiera tienes que salir de la tienda con ellos. Si la tienda descubre que el artículo es suyo, lo devuelven a su planta correspondiente. La mayoría de veces acaba en la caja de objetos perdidos, y si nadie lo reclama en 30 días, es tuyo. Y como nadie lo ha perdido, nadie puede reclamarlo. En ninguna tienda ponen a un genio al frente de la oficina de objetos perdidos. Mi agente me pregunta. ¿Sabes lo que es el blanqueo de dinero? Pues esto podría ser un chanchullo parecido. Como si hubiese matado a la asistente social y luego me hubiese enviado el libro a mí mismo. Por decirlo así, ya estaría blanqueado como si me lo hubiese enviado a mí mismo, para poder estar ahora aquí con aspecto inocente, recostado sobre almohadones de lino egipcio, regodeándome en mi asesinato, desayunando a mediodía. Lo del lavado de dinero me hace añorar el ruido que hace la ropa con cremalleras mientras da vueltas en la secadora. Aquí, en mi suite de hotel, no hace falta ir muy lejos para descubrir un motivo. La ficha que tenía mi asistente detallaba cómo me había ido curando, a mí, el exhibicionista, el pedófilo, el cleptómano. El agente me pregunta si sé cómo es un interrogatorio del FBI. Me pregunta si de verdad creo que la policía es así de idiota. Demos por supuesto que tú no eres el asesino, me dice mi agente. ¿Sabes quién ha enviado el libro? ¿Quién querría intentar meterte en esa trampa? Puede. Seguramente sí, sí lo sé. Mi agente cree que es alguien de una religión rival, un envidioso católico, baptista, taoísta, judío o anglicano. Es mi hermano, le digo. Tengo un hermano mayor que puede que todavía siga vivo, y es fácil imaginar a Adam Branson asesinando a los supervivientes de manera que la policía piense que se trataba de un suicidio. Mi asistente social hacía mi trabajo por mí. Es fácil imaginar que cayó en una trampa preparada para mí, una botella de amoníaco mezclado con blanqueador, a la espera solo de que la destapase y cayese muerto. El libro se escapa de la mano de mi agente y cae abierto sobre la alfombra. Con la otra mano, mi agente se mesa los cabellos. Madre de Dios, dice. Más te vale no decirme que tienes un hermano aún vivo. Puede, le digo. Es probable que sí que lo tenga. Le vi una vez en el autobús. Fue unas dos semanas antes de que muriese la asistente social. El agente clava sus ojos en mí, tal como estoy, tirado en la cama y cubierto de migas, y dice. No lo viste. Nunca has visto a nadie. Se llama Adam Branson el agente niega con la cabeza. No. Adam me llamó a casa y amenazó con matarme. Mi agente dice. Nadie ha amenazado con matarte. Pues sí. Adam Branson anda suelto, va matando supervivientes para llevarnos a todos al cielo, o bien para demostrar la unidad de la gente del creo. O para vengarse de quien diese el chivatazo sobre el asunto de los misioneros del trabajo. No lo sé. El agente me pregunta. ¿Entiendes la expresión corriente adversa? El agente me pregunta. ¿Sabes lo poco que valdrá tu carrera si la gente descubre que no eres el único superviviente de la legendaria secta asesina del credo? El agente me pregunta. ¿Qué pasaría si arrestan a ese hermano tuyo y cuenta la verdad sobre la secta? ¿Mandará a hacer gárgaras todo lo que el equipo de redacción le ha contado al mundo de tu infancia? El agente me pregunta. ¿Qué pasaría entonces? No lo sé. Que no serías nada, me dice. Que no serías más que otro mentiroso consumado, me dice que todo el mundo te odiará me dice me empieza a gritar sabes cuáles son las directrices generales en la aplicación de las leyes de falsedad pública de dolo de publicidad engañosa de difamación se me acerca lo suficiente para susurrar tengo que recordarte que la cárcel hace que sodoma y gomorra parezcan Minneapolis y saint paul en comparación mi agente me dice que él me va a decir lo que sé recoge el md del suelo y lo envuelve en el periódico del día me dice que no tengo hermano. Me dice que no he visto el MD. Nunca he visto a ningún hermano. Lamento la muerte de la asistente. Echo de menos a toda mi familia difunta. Amaba sinceramente a mi asistente social. Siempre le estaré agradecido por su ayuda y su guía, y ruego a cada minuto porque mi difunta familia no esté ardiendo en el infierno me dice que lamento profundamente que la policía no cese en sus ataques porque no quiere tomarse la molestia de localizar al verdadero asesino de la asistente me dice que solo quiero que todo este trágico asunto de las muertes quede cerrado de una vez por todas me dice que solo quiero seguir adelante con mi vida me dice que respeto y admiro los consejos que recibo cada día de mi maravilloso agente me dice que le estoy profundamente agradecido antes de que entre la camarera a retirar el desayuno, me dice, va a coger el D y lo va a meter directo en el destructor de documentos. Me dice. Y ahora sal de la puta cama, culo gordo de los cojones, y recuerda lo que te acabo de decir, porque algún día tendrás que contárselo a la policía. 17. De los cubículos contiguos al mío en los retretes salen gemidos y suspiros. No sabría decir si es sexo o actividad intestinal. El cubículo en el que estoy tiene agujeros en las dos particiones, pero no miro por ninguno. No sé si Fertility está ya aquí. Si Fertility está aquí ya, sentada junto a mí, callada hasta que estemos solos, le pediré de rodillas mi gran milagro. Junto al agujero de mi derecha está escrito. Me siento aquí con tal de nuevo, que he de cagar y solo hay pedo. Al lado alguien ha escrito. La historia de mi vida. Junto al agujero de mi izquierda está escrito. Inserte rabo para trabajo manual. Al lado alguien ha escrito, bésame el culo. Al lado alguien ha escrito, con mucho gusto. Estoy en el aeropuerto de Nueva Orleans, que es el más cercano al Superdome, donde mañana se celebrará la Super Bowl, donde me casaré en el intermedio. Y se me acaba el tiempo. Fuera, en el pasillo, mi camarilla y mi prometida llevan dos horas esperándome. Y, mientras, yo llevo tanto tiempo aquí sentado que tengo las tripas a punto de salírseme por el culo. Tengo los pantalones arrugados en torno a los tobillos. La cubierta higiénica de papel de la taza está chupando agua y me moja la piel. Cada vez que respiro huele, y mucho, a cuestiones ya resueltas por otros. Una tras otra van sonando las cadenas, pero cada vez que se va alguien entra otro. En la pared han escrito. Todos sabemos cómo acaban la vida y las películas porno. La diferencia es que la vida empieza con el orgasmo. Al lado han escrito. Lo interesante es ir acercándose al final. Al lado han escrito, ¡qué trascendental! Al lado han escrito, ¡aquí huele a mierda! Suena la última cadena. El último se lava las manos. El último sale ya por la puerta. Por el agujero de mi izquierda susurro, ¿Fertility? ¿Estás ahí? Por el agujero de mi derecha susurro, ¿Fertility? ¿Eres tú? No hay nada, excepto mi miedo a que entre otro tipo a leer el periódico y dar rienda suelta a una espectacular evacuación de una comida de seis platos. Entonces se oye al agujero de mi derecha decir. Me jodio mucho que me llamases Meretriz por televisión. Le susurro que lo siento. Que estaba leyendo el guión que me dieron. Ya lo sé. Ya sé que ella lo sabe. La boca roja del agujero dice. Llamé a sabiendas de que me traicionarías. No hay libre albedrío que valga. Era igual que lo de Jesús y Judas. Eres casi un peón para mí. Gracias, le digo. Suenan pasos que entran en el servicio y quien quiera que sea se instala en el cubículo de mi izquierda. Susurro en el agujero de mi derecha. No podemos hablar ahora. Hay alguien. No pasa nada, dice la boca roja. Solo es el gran hermano. Gran hermano. La boca dice. Tu hermano, Adam Branson. Y del agujero de la izquierda sale el cañón de una pistola. Y una voz, una voz de hombre, dice. Hola, hermanito. La pistola que sale del agujero va apuntando a ciegas a mis pies, a mi pecho, a mi cabeza, a la puerta, a la taza. Junto al cañón alguien ha escrito, chúpala. Sin miedo, dice Felicity. No va a matarte, eso lo sé seguro. No puedo verte, dice Adam, pero tengo seis balas, y al menos una te dará. No vas a matar a nadie, dice la boca roja a la pistola, ambos hablando por encima de mi pálido regazo anoche estuvo en mi apartamento poniéndome la pistola en la sien y lo único que consiguió fue despeinarme a callar dice la pistola la boca dice no tiene balas la pistola dice a callar la boca dice volví a soñar contigo la otra noche ya sé lo que te hicieron de niño sé que lo que te hicieron fue horrible entiendo que te aterrorice el sexo susurro que a mí no me pasó nada la pistola dice Intenté evitarlo, pero la idea de lo que los ancianos os hacían me ponía enfermo. Susurro que no era tan malo. En mi sueño, dice la boca, estabas llorando. La primera vez eras un crío y no tenías ni idea de lo que iba a pasar. Susurro que todo eso ya lo he superado. Ahora soy una famosa autoridad religiosa de fama mundial. La pistola dice. No lo has superado. Así que lo he superado. Entonces, ¿por qué eres aún virgen? Me caso mañana. La boca dice pero no lo harás con ella. Digo que ella es una chica preciosa y encantadora. La boca dice. Pero no te acostarás con ella. No consumarás el matrimonio. La pistola le dice a la boca. Así hacía la iglesia con los críos para que nunca quisieran practicar el sexo en el mundo exterior. La boca le dice a la pistola. La historia entera era sádica a más no poder. Hablando de matrimonios, digo, me hace falta el mayor milagro que tengas. Necesitas más que eso, dice la boca. Mañana por la mañana, mientras te casas, tu agente va a morirse. Te van a hacer falta un buen milagro y un buen abogado. La idea de que mi agente muera no es tan mala. La policía, dice la boca, sospecha de ti. ¿Pero por qué? Hay una botella de tu nueva colonia, ¿verdad?, dice la boca, y se asfixiará al olerla. En realidad es amoníaco mezclado con blanqueador, dice la pistola. ¿Igual que con la asistente? preguntó. Por eso irá la policía detrás de ti, dice la boca. Pero fue mi hermano el que mató a la asistente social, digo yo. Me declaro culpable, dice la pistola. Y yo robé el MD y la colección de historiales médicos. La boca dice. Y es él el que lo ha arreglado todo para que tu agente muera asfixiado. Cuéntale lo mejor, dice la pistola. En mis sueños, dice la boca, la policía sospecha cada vez más que fuiste tú quien asesinó a todos los miembros del credo cuyos suicidios parecían falsos. Todos los miembros del credo asesinados por Adam. Esos mismos, dice la pistola. La boca dice. La policía piensa que quizá cometiste los asesinatos para hacerte famoso. De la noche a la mañana pasaste de ser un marmitón gordo y feo a ser un líder religioso, y mañana te acusarán de ser el asesino en serie de mayor éxito puede que éxito no sea la palabra adecuada le digo que no estaba tan gordo cuánto pesabas pregunta la pistola di la verdad en la pared pone hoy es el peor día del resto de tu vida la boca dice estabas gordo estabas gordo les pregunto que entonces por qué no me matan ya por qué no ponen las balas en su sitio y me disparan las balas ya están cargadas, dice la pistola, y el cañón va dando vueltas para apuntarme a la cara, a las rodillas, a los pies, a la boca de Fertility. La boca dice. No tienes balas. Así que tengo, dice la pistola. Pues demuéstralo, dice la boca. Pégale un tiro. Ahora. Dispárale. Dispara. Le digo que no dispare. La pistola dice. No me da la gana. La boca dice. Mentiroso. Bueno, puede que hace mucho tiempo quisiese meterle un tiro, dice la pistola, pero ahora, cuanto más famoso se haga, mejor. Por eso maté a la asistente social y destruí su ficha médica y psiquiátrica. Por eso he hecho lo de la puñetera botellita de vapores de cloro con la que asfixiar a su agente. Les digo que lo de ser un pervertido de mente solo lo fingía ante la asistente social. Escrito en la pared se lee. Caga deprisa, caga lento, caga triste o caga contento, pero por Dios caga dentro. No importa quién mate a la gente, dice la boca. La policía estará contigo en la línea de 50 yardas, lista para arrestarte en cuanto se apaguen las cámaras. Pero no te preocupes, dice la pistola. Estaremos allí para rescatarte. ¿Rescatarme? Tú dales este milagro, dice la boca, y crearás unos minutos de caos para poder salir del estadio. Yo pregunto. ¿Caos? La pistola dice. Estaremos en un coche. La boca dice. Un coche rojo. La pistola dice. ¿Cómo lo sabes? Aún no lo hemos robado. Lo sé todo, dice la boca. Robaremos un coche rojo de cambio automático, porque no sé conducir con marchas. Vale, dice la pistola. Un coche rojo. Vale, dice la boca. No podría estar menos emocionado. Dame el milagro de una vez. Y Fertility me da el milagro. El milagro más grande de mi carrera. Y tiene razón. Habrá caos. Habrá un completo pandemonium. 16. A la mañana siguiente, el agente sigue vivo a las 11. El agente sigue vivo a las 11 y 10 y a las 11 y cuarto. El agente sigue vivo a las 11 y media y a las 11 y 45. A las 11 y 50, el coordinador de actuaciones me lleva del hotel al estadio. Con toda la gente que tenemos siempre alrededor, coordinadores y representantes y managers, no puedo preguntarle a mi agente si lleva encima una botellita de verdad ni cuando piensa olerla. No puedo ir y decirle que no huela hoy ninguna colonia. Que es veneno. Que el hermano que no tengo y que nunca he visto ha revuelto su equipaje y le ha puesto una trampa. Cada vez que veo a la gente, cada vez que se mete en el baño o que tengo que distraerme un minuto puede ser la última vez que le vea. No es que quiera tanto a mi agente. No me cuesta mucho imaginarme en su funeral, ni pensar qué llevaré puesto, o lo que diré en la elegía. Me entraría la risa. Luego me veo a Miria Fertility bailando un tango argentino sobre su tumba. Simplemente, no quiero que me juzguen por asesinato múltiple. Es lo que mi asistente social hubiese llamado una situación de atracción rechazo. Diga lo que digas sobre la colonia, la gente que tenemos alrededor se lo repetirá a la policía si aparece asfixiado. A las cuatro y media ya estamos en el estadio, entre bastidores, con las mesas plegables y el banquete y la ropa de alquiler, los esmoquines y el vestido de la novia colgados en un perchero, y el agente sigue vivo y me pregunta qué tengo previsto anunciar como mi gran milagro de media parte. No se lo puedo decir. ¿Pero es grande? Quiere saber mi agente? Es grande. Es tan grande que cada uno de los presentes en el estadio querrá forrarme a patadas en el culo el agente me mira con una ceja alzada y frunce el ceño el milagro que tengo es tan grande que hará falta toda la policía de la ciudad para evitar que la multitud me mate eso no se lo digo a mi agente no le explico que precisamente ese es el plan la policía estará tan ocupada manteniéndome vivo que no tendrán tiempo de arrestarme por homicidio a mi agente tampoco le cuento esta parte a las 5 el agente sigue vivo y yo me embuto en un smoking blanco con corbata blanca de lazo el juez de paz se acerca y me dice que todo está bajo control. Lo único que tengo que hacer es respirar. La novia se acerca ya vestida, frotándose lubricante en el dedo del anillo, y me dice. Me llamo Laura. Esta no es la chica que iba en la limusina el otro día. Esa era Trisa, me dice la novia. Trisa se ha puesto enferma, y por eso Laura la sustituye. No pasa nada. Seguiré estando casado con Trisa aunque ella no esté aquí. Trisa sigue siendo la que quiere mi agente. Laura me dice. La cámara no lo sabrá. Lleva puesto un velo. La gente ya está comiendo el refrigerio. Junto a las puertas de acero que dan a las bandas, los empleados de la floristería están listos ya para trasladar el altar al campo. Están los candelabros. El emparrado cubierto de flores blancas de seda. Rosas y peonías y guisantes de olor y alelies, todos rígidos y pegajosos por la laca que les han echado. El ramillete de seda que tiene que llevar la novia es de gladiolos de seda y dalías de poliseda blanca y tulipanes perdidos entre metros y metros de madreselva blanca de seda. Todo es hermoso si lo ves desde lejos. Los focos del estadio brillan mucho, me dice la maquilladora, y me planta una boca roja enorme. A las 6 en punto empieza la Super Bowl. Fútbol americano. Cardinals contra Colts. A los 5 minutos del primer cuarto, el partido va Colts 6, Cardinals 0, y mi agente sigue vivo. Junto a las puertas de acero que dan al campo están los monaguillos y las damas de honor vestidas de ángeles, coqueteando y fumando. Los Colts están en la línea de 40. Es su segundo down y les quedan 6 yardas. El coordinador post ceremonia me va explicando que pasaremos la luna de miel en una gira de 17 ciudades para promocionar los libros, los juegos y la estatuilla del coche. Lo de fundar mi propia religión no está del todo descartado. Está en proyecto una gira mundial, ahora que la puñetera cuestión de mi sexualidad está resuelta. El plan incluye actuaciones de buena voluntad en Europa, Japón, China, Australia, Singapur, Suráfrica, Argentina, las Islas Vírgenes y Nueva Guinea, y debería regresar a Estados Unidos con tiempo para ver nacer a mi primogénito. Para que no quede nada al azar, el coordinador me explica que mi agente se ha tomado ciertas libertades para garantizar que mi esposa tendrá nuestro hijo al final de mis nueve meses de gira. Los planes a largo plazo prevén que mi esposa y yo tengamos seis o quizás siete hijos, como una familia modélica del Creo. El coordinador de actuaciones me dice que no tendré que mover ni un dedo. En lo que a mí me concierne, serán concepciones inmaculadas. Los focos del campo son demasiado brillantes, me dice la maquilladora, y me unta las mejillas con colorete. Al final del primer cuarto, mi agente se acerca para hacerme firmar unos cuantos papeles. Documentos de beneficios compartidos, me explica. Tender Branson, conocido en adelante como la víctima, concede a la parte conocida en adelante como el agente el poder de acceder y distribuir el capital imputable a la compañía Tender Branson Media and Merchandising Syndicate, que incluye sin por ello excluir otros ingresos los relativos a venta de libros, programas audiovisuales, imágenes, actuaciones en vivo y cosmética, colonia de hombres. Firma aquí, me dice mi agente. Y aquí. Aquí. Y aquí. Alguien me pone una rosa blanca en la solapa. Alguien se arrodilla a lustrarme los zapatos. La maquilladora sigue retocándome. El agente es dueño ahora de mi imagen. Y de mi nombre. Ha acabado el primer cuarto con empate a siete, y mi agente sigue vivo. Mi preparador físico me inyecta diez centímetros cúbicos de adrenalina para insuflarme un poco de vida en los ojos. El coordinador general de actuaciones me dice que lo único que tengo que hacer es caminar a lo largo de la línea de 50 yardas hasta donde está el altarcito, colocado en el centro del estadio. La novia se irá acercando desde el otro lado. Estaremos todos subidos a un entarimado de cajas de madera dentro de las cuales hay escondidas 5.000 palomas blancas. El sonido de la ceremonia ya ha sido grabado en un estudio, y eso es lo que oirá el público. No tengo que decir ni palabra hasta que llegue mi predicción luego tendré que pisar un interruptor que liberará a las palomas está chupado el supervisor de vestuario anuncia que para conseguir la figura deseada necesitaremos el corsé y me pide que me dé prisa y me desnude delante de todo el mundo de los ángeles del personal de los camareros de la gente de la floristería de mi agente ahora todo excepto los calzoncillos y los calcetines ahora el supervisor de vestuario tiene ya preparada la tortura de goma y alambre del corsé, y me advierte de que esta será mi última oportunidad de ir al baño en las próximas tres horas. Mi agente rezonga. No tendrías que ponerte ese monstruo si fueses capaz de bajar de peso. Llevamos cuatro minutos del segundo cuarto y el anillo de boda no aparece. El agente le echa la culpa al coordinador de actuaciones que echa la culpa al supervisor de vestuario que echa la culpa al responsable de atrecho que echa la culpa al joyero, que en teoría donaba un anillo a cambio de espacio publicitario en el dirigible que sobrevuela el estadio. Allá fuera, el dirigible da vueltas por el cielo, anunciando el nombre del joyero. Dentro, mi agente empieza a amenazar con una demanda por ruptura de contrato e intenta contactar con el dirigible por radio. El coordinador de actuaciones me dice. Finge que tienes el anillo. Ellos se encargarán de que las cámaras tomen un primer plano de mi cara y la de la novia. Solo tengo que fingir que le pongo el anillo a Trisa. La novia señala que ella no es Trisa. Y recuerda, me dice el coordinador, solo abre y cierra la boca. Todo está ya pregrabado. Llevamos nueve minutos del segundo cuarto, y mi agente sigue vivo, gritando al teléfono. Derribadlo, chilla. Cortad la corriente. Dadme un rifle y lo bajaré yo. Bajad el maldito dirigible. No se puede, dice el coordinador. En cuanto la comitiva nupcial salga del estadio, la tripulación del dirigible dejará caer 8000 kilos de arroz sobre el aparcamiento. Acompáñame, por favor, me dice el coordinador. Es la hora de ocupar nuestros puestos. Los Colts y los Cardinals salen renqueando del campo, el marcador 20 a 17. La multitud pide más fútbol. Los ángeles y el equipo de atrecho salen con el altar y las flores de seda, los candelabros encendidos y la plataforma llena de palomas. El corse me están metiendo todos los órganos abdominales en la garganta. El tiempo avanza hacia el comienzo de la segunda parte y mi agente sigue vivo. Solo puedo respirar a cachitos. Mi preparador físico se me acerca y dice. Toma, esto le devolverá el color a esas mejillas. Me pone una botellita debajo de la nariz y me pide que inspire fuerte. La gente patalea, el tiempo pasa, el marcador está muy apretado, y yo inspiro. Ahora el otro, me dice el preparador físico. E inspiro. Y todo desaparece. Excepto el rumor de mi sangre circulando por las venas de mis oídos, y el de mi corazón bombeando contra la presión del corsé, no noto nada. No oigo nada. No veo nada. No siento nada. No temo a nada. A lo lejos el coordinador me hace señas de que salga al césped artificial. Señala la línea pintada sobre el campo y luego al grupo de gente reunida sobre la plataforma nupcial cubierta de flores que hay en medio del campo. El rumor de mi sangre se acalla hasta que oigo música. Paso de largo junto al coordinador, salto al campo con miles de personas gritando en sus asientos. La música sale atronadora de no sé dónde. El dirigible va dando vueltas y anuncia. Muchas felicidades de parte de las diferentes divisiones de productos de la compañía Philip Morris. La novia, Trisa, Laura, la que sea, llega desde el lado opuesto. Sin abrir la boca, el juez de paz dice. Tomás tú, tender Branson, a Trisa Conners como tu esposa, para serle fiel y fecundarla y tener tanta descendencia como os sea posible hasta que la muerte os separe. Se puede sentir la vibración de un centenar de altavoces. Sin abrir la boca, digo, sí, la tomo. Sin abrir la boca, el juez de paz dice. Tomás tú, Trisa Conners, a tender Branson hasta que la muerte os separe. Y Laura finge decir. Sí, le tomo. Bajo el zoom de las cámaras fingimos intercambiar los anillos. Fingimos el beso. El velo se queda casi en su sitio. Laura estriza. Desde lejos, todo parece perfecto. Fuera de cuadro, la policía empieza a entrar en el campo. El agente debe de estar muerto ya. Por la colonia. Vapores de cloro. La policía está en la línea de 10 yardas. Le pido un micrófono al juez de paz para anunciar mi gran predicción, mi milagro. La policía está en la línea de 20 yardas. Me dan el micrófono, pero no suena. La policía está en la línea de 25 yardas. Digo, probando, probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2. La policía está en la línea de 30 yardas, con las esposas abiertas y listas para endosármelas. El micrófono suena y mi voz retumba por el sistema de sonido. La policía está en la línea de 40 yardas, diciendo que tengo derecho a permanecer en silencio. Si decido renunciar a ese derecho, todo lo que diga podrá ser utilizado en mi contra y renuncio a mi derecho. Doy mi predicción. La policía está en la línea de 45 yardas. Digo, con voz que retumba por todo el estadio. El resultado final del partido de hoy será Colts 27, Cardinals 24. Los Colts ganarán la Super Bowl de este año por 3 puntos. Y se monta la de Dios es Cristo. Y lo que es aún peor, el motor número 2 acaba de apagarse. Aquí solo en el vuelo X-039, me quedan únicamente dos motores. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.